0: Thank you. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del El Podcast de El Peor Vendedor del Mundo. Es un gusto estar otra vez con ustedes y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. En los capítulos anteriores hemos platicado sobre la diferencia entre asesor y vendedor. Hemos definido un poquito más de qué es lo que hace un buen asesor o cuáles son las características que identifican a un gran asesor profesional. Bueno, entonces durante este podcast te darás cuenta de que, bueno, no, no estoy aquí para enseñarte a vender, ¿ok? No es mi intención, mi intención en este momento no es enseñarte a vender, sino que simplemente escuches un poco de experiencia de cómo es este mundo de las ventas, que a veces nos puede dar mucho miedo o nos puede dar como eh, terror el perderle, el, el no tener ese ingreso seguro, como podríamos tenerlo en un trabajo de oficina, sin embargo, Ventas es un mundo en donde puedes tener un ingreso muchísimo más alto Aquí quiero enseñarte a que te adaptes lo más rápido posible Para que ese ingreso que estás buscando puedas obtenerlo mucho más fácil O puedas tener grandes herramientas para destacarte de las demás personas O de tu competencia o de tus compañeros dentro de tu, dentro de tu eh, área de trabajo Y esto te va a ayudar a que pues, los clientes te prefieran y pues eh, lograr una lealtad o lograr una fidelidad por parte de los clientes. Mi nombre es Pablo Castillo, bienvenido al podcast de El Peor Vendedor del Mundo. Iniciamos el episodio número 7. Durante muchas capacitaciones con mi equipo de ventas, hay una pregunta que normalmente siempre hago. O cuando estamos en alguna plática de ventas, eh, cuando estamos iniciando, siempre es como que la pregunta ¿qué haces? ¿no? Es una de las preguntas, seguramente en algún curso o en alguna capacitación alguien te la ha hecho La pregunta es ¿Quién es el mejor asesor de ventas? Y la primera vez que hago esta pregunta es muy común que existan algunos dedos apuntando un Javier, un Eduardo, un Raúl, un Juan o un Pedro ¿No? Siempre hay alguien a quien apuntan. Cuando tú preguntas, ¿quién es el mejor asesor de ventas? Siempre hay un, un dedo apuntando a alguien más. Sin decir más, o sea, después de haber preguntado y que hayan apuntado, les vuelvo a preguntar, ¿quién es el mejor asesor de ventas? Algunos asesores como que se quedan ya medio pensando, algunos medio reaccionan, y con la pena o con un poquito, pero ya hay Menos manos apuntándose a ese Juan, Pedro, Eduardo, Enrique, Javier Quien sea o quien ellos crean Y entonces vamos, entramos a una tercera pregunta O una tercera vez que volvemos a preguntar ¿Quién es el mejor asesor de ventas? Es ahí cuando la pregunta cobra un poco de sentido, ¿no? Y empezamos a pues existir los primeros O empiezan a salir los primeros que empiezan a decir Yo soy, yo soy el mejor asesor de ventas y es que es la realidad, esa es la realidad Así como nos pasa a unos que a veces estamos creyendo que otra persona es el mejor asesor de ventas Pues todos tenemos la misma oportunidad Y lo primero que tenemos que hacer para lograr ser un asesor de ventas profesional Es creer en nosotros mismos Y dejar de pensar o dejar o quitarnos ese paradigma de que alguien es mejor que nosotros ¿Qué es lo que los hace diferentes? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que nos hace pensar que ese Juan Pedro, o como le quieras poner, María, Ágata, Renata, el nombre que le quieras poner, ¿qué es lo que le hace mejor que nosotros? Si al final tenemos el mismo inventario, compartimos el mismo inventario, ah, oye, pero es que ella tiene más tiempo trabajando en un lugar. Ok, déjame decirte algo, si el tiempo definiera quién es mejor que otros, los jugadores profesionales de fútbol, de americano, de algo, mientras más tiempo pasaría, debería ser como que sean los mejores, ¿no? ¿Realmente esa es, esa es tu excusa o de esa forma justificas que alguien es mejor que tú porque tiene más tiempo en el ámbito? porque tiene más tiempo trabajando en esto, sí, por supuesto, tendrá cierta experiencia, habrá logrado ciertos conocimientos, pero tú, tú, tú puedes obtener todos esos, todos esos conocimientos sin ningún problema. Entonces, ¿te ha pasado que alguna vez te identificas con alguien y o a lo mejor llegas al, al grupo de trabajo y te das cuenta que hay alguien que lleva seis meses y está vendiendo cierto número de unidades...? Y de repente preguntas, y Oye, ¿y él cuántos años cuánto tiempo tiene este? ¿Y este vendedor cuánto tiempo? Ah, él tiene seis años en la empresa. Ah, y cuánto vende, y vende lo mismo que el nuevo. Entonces ahí es donde realmente volvemos a preguntar. ¿La, ¿El tiempo que hayas pasado vendiendo algo te convierte en el mejor, en el mejor asesor o el mejor vendedor? La antigüedad es simplemente el tiempo que tienes en un lugar Y es eh, como hemos visto en uno de los capítulos anteriores Difícilmente nos vamos a convertir en el mejor asesor Simplemente esperando o con el tiempo y con todo Por supuesto, ser el mejor asesor de ventas es como en cualquier deporte Como en cualquier profesión Imagínate que no tuvieras que aprender nada ni tuvieras que hacer nada y simplemente esperar que el tiempo pase para que te conviertas en el mejor abogado del mundo, ¿no? Estaría increíble, pero pues no, se requiere una gran cantidad de información, de experiencia, conocimiento, pero sobre todo aprendizaje, mejora y entrenamiento correcto. Una vez que detectas cuáles son las técnicas o los métodos, empiezas a lograr profesionalizar un sistema o lograr tener un sistema. Si seguimos vendiendo o si seguimos, eh, y me refiero a vender, de simplemente salir a la calle y decir, ah, te quiero ofrecer este producto por tanto dinero, eh, difícilmente vamos a lograr este, eh, este crecimiento que, que les estoy platicando profesionalizarse es lograr entender cuál es el sistema que tenemos, qué métodos utilizamos. Puede ser que no sea un método que esté escrito o a lo mejor si sí hay un, un método de ventas que ya esté escrito y que lo hemos adoptado por, eh, por experiencia propia, ¿no? Pero además de eso, hay algo muy importante que define a los mejores asesores y es utilizar las herramientas que tenemos en nuestro alcance para lograr un mayor objetivo tener un mejor enfoque, existen una gran cantidad de herramientas de las cuales nos podemos valer. Y ahí, entonces, sí podemos encontrar una gran diferencia. A lo mejor hay gente que sigue anotando su agenda y sus pendientes en, en una agenda física o una libreta. Y, pues, bueno, hay gente que ya utiliza el celular para todas sus actividades y eso le reduce tiempo y eso le reduce porque puede utilizar la nube y tenerlo tanto en su computadora como en el celular o en el iPad o en su tableta, ¿no? ¿Cuáles son otras cosas que nos convierten o qué es lo que nos convierte en ese gran asesor? Si has escuchado este podcast, en los capítulos anteriores seguramente has escuchado un poquito de valor y también has escuchado un poco de empatía. Hoy por hoy hay skills que son muy importantes a la hora de definir un buen asesor. El skill digital, hoy por hoy, es uno de los más valiosos que a lo mejor dentro de dos años o menos se convierte en un estándar. Y si no lo tienes, simplemente vas a estar obsoleto y fuera de la jugada. Entonces, he visto asesores que al día de hoy sigue, siguen renuentes al tema de, digital y lo único que te dicen para no enfrentarse al cambio es es que yo no sé hacerle a eso de las redes sociales. Es que yo no entiendo eso del internet. Es que ¿para qué utilizamos este sistema? Para ser el mejor asesor, vas a tener que desarrollarlo y vas a tener que adaptarte. Imagínate que las, personas en, 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 que las personas hace 50, 60 años hubieran dicho pues ¿para qué queremos un auto si tenemos un caballo? Hoy por hoy, las ventas han cambiado y vas a tener dos formas de desarrollar estas nuevas herramientas. O lo haces ahorita y te adelantas de la mayoría de personas que siguen renuentes Porque existe una gran cantidad que ya está delante de ti O vas a seguir esperando que esa mayoría te alcance Y entonces cuando haya poquitos atrás de ti te des cuenta de que eres parte de ese eh, mínimo grupo de personas Que siguen vendiendo a la antigua o que siguen... Eh, renuentes a los cambios, entonces en ese momento te vas a dar cuenta de que, chin, tal vez sí debimos entrar a redes sociales, tal vez sí valdría la pena pagar por un curso de redes sociales, tal vez sí valdría pagar por un curso de marketing digital de esos de 70 pesos, ¿no? Para entonces ya será muy tarde, mejor dedícate a otra cosa. Ser el mejor asesor no significa solamente de, y ya. Lo logré. Listo. Ya soy el mejor. Este mes fui el número uno. Hoy estaba escuchando y viendo, revisando en Facebook y de repente me apareció una publicación de Cristiano Ronaldo y aparecían varios de los récords que él tenía. No me voy a meter en tema de cuál es el mejor jugador del mundo en este momento. Si Messi o Cristiano Ronaldo. ¿Te digo algo? Yo admiro a Cristiano Ronaldo y a lo mejor tú admirarás a Lionel Messi pero te pregunto algo si escoges a Messi o escoges a Cristiano Ronaldo o escoges al jugador que tú quieras no importa te lo aseguro que Messi en el PSG se levanta muy temprano en la mañana se pone su uniforme y se va a entrenar al campo y tiene sus sesiones de entrenamiento y tiene sus sesiones de descanso y tiene sus sesiones de buena alimentación. Y tiene sus sesiones de recuperación. ¿Adivina qué es lo que hace Cristiano Ronaldo? Exactamente lo mismo. Entonces no se trata solo de llegar hasta allá arriba. Sino que tenemos que seguir entrenando. Debemos seguir aprendiendo. Y nos seguiremos equivocando Iremos perfeccionando. Iremos equivocándonos menos. Y entonces sí. Te pregunto. ¿Quién es el mejor vendedor del mundo? El mejor jugador del mundo está entrenando todos los días Se levanta temprano, tiene partidos cada fin de semana o a veces hasta dos por semana Y todos los demás días se levanta a seguir entrenando ¿Cuándo fue la última vez que revisaste un video referente a lo que quieras? ¿Cuándo fue la última vez que viste un TikTok y en lugar de estar viendo un TikTok Challenge te pusiste a ver cómo hacer eh, una agenda de medios o una agenda, un calendario digital para tus publicaciones? En TikTok te encuentras muchas de esas cosas. ¿Cómo realizar una venta digital? Hay una gran cantidad de información y no solo hablo de TikTok. Hay también en YouTube puedes entrar a Facebook. ¿Cuándo fue la última vez que entraste a un grupo de de, de capacitación online gratis en Facebook la información está ahí, hay muchos lugares y esa herramienta es muy valiosa, no es la única irte a una cámara de comercio que dan cursos, irte con el gobierno donde están capacitando gente y ahorita se le están dando muy fuerte al tema digital ¿cuándo fue la última vez que tomaste un curso de Facebook Ads? te los dan gratis Google entras a su página y te da gratis los cursos ¿no? Entonces, imagínate. Cristiano Ronaldo y Messi son los mejores del mundo y están entrenando todos los días. Cuando metieron su primer gol de tiro libre, te aseguro que no fue como que, claro, ya sé pegarle, ya metí mi gol. Gracias, coach. Soy el mejor, me voy a descansar. Nos vemos. Pero adivina qué. Yo sigo escuchando gente que dice, pues ya logré mi objetivo. Ay, por qué me pones guardia? No, 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 déjame descansar. <risa> Entonces... Suena ridículo, a veces, cuando lo ves desde otra perspectiva. Cuando dices, no, 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 el sábado no me pongas guardia. No quiero guardia. No, 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 el viernes no quiero guardia. Y estás en ceros o llevas un mínimo de ventas. Es lo mismo que decir, ¿sabes qué? No, no tengo ganas de ganar dinero. Gracias, pero yo no no quiero ganar dinero. Esas oportunidades, nada. ¿Para qué? Y después me dicen... Pues es que el miércoles en la tarde Nunca hay gente Ah, no, bueno ¿Tú crees que Messi, y Cristiano Ronaldo Meten el 100% de sus tiros libres que ejecutan? Pero mientras más entrenan Mayor es su porcentaje para que puedan lograrlo ¿No crees? Ya para cerrar Te pregunto por una última vez ¿Quién es el mejor asesor de ventas? Eres tú, cuando decides valorar todo eso que tienes, todo eso que haces, potencializarlo, mejorarlo, y entonces sí, señor cliente, vengo a ofrecerle lo mejor de mí, lo mejor que tengo, lo mejor que he entrenado y lo mejor que he aprendido, porque está frente a usted el mejor asesor de ventas. Mi nombre es Pablo Castillo, bienvenido al podcast de El Peor Vendedor del Mundo. Hola, pues hoy vamos a hablar de algo que seguramente te das cuenta cuando vas a una agencia o cuando vas a comprar a una tienda. Eh, seguramente el vendedor te dirá o te hará una serie de preguntas. El día de hoy quiero explicarte la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada La técnica de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas Pareciera que es demasiado normal o natural que alguien te pregunte Sin embargo, aquí es donde te das cuenta de si un asesor sabe utilizar estas dos técnicas ¿okay? Cuando visites a un asesor ¿okay? Te estará realizando una serie de preguntas que les llamamos preguntas de consulta Y esto... Es muy importante porque tiene como objetivo definir qué es lo que estás buscando. Para nosotros es simplemente darnos cuenta de si la persona tiene un proceso, tiene un método, una estructura o simplemente está vendiendo porque pues así como, como le llega la información, así simplemente está vendiendo. Yo le llamo estructura porque bueno ya la estructura acomodas tanto técnicas como métodos y les vas poniendo una serie de pasos para que entonces sea mucho más fácil llevar la venta y lograr ese objetivo que es saber qué es lo que realmente necesitas y yo poderte dar unas opciones que puedan ajustarse a lo que tú estás buscando. Entonces, las preguntas de inicio normalmente siempre te van a pedir que hables un poquito más. Le llamamos preguntas abiertas. Esa diferencia nos ayuda porque entonces vamos viendo cuál es tu perfil, qué es lo que te gusta, qué no te gusta, sin cerrarte o sesgarte con una pregunta cerrada que yo podría, eh, digamos, es decirte una pregunta cerrada sería sesgarte antes de saber qué es lo que estás buscando, algo que a lo mejor yo estoy pensando que tú podrías querer sin haberte conocido antes. Entonces, las preguntas abiertas son importantes para poder platicar Y es por eso que generalmente cuando tú conoces a un asesor Lo primero que haces es hacerte plática para saber más o menos qué es lo que te gusta Y pueda, como su nombre dice, tratar de asesorarte con base a lo que me estás diciendo Y de esa forma tú puedas tomar una decisión que sea mucho más certera a lo que se identifica contigo Si vamos por ejemplo a comprar una casa, ok a lo mejor estamos obsesionados con una casa grande, una piscina y un jardín gigante o un jardín cuando menos amplio. Entonces, a la hora de, de hacerte una pregunta, pues, ¿cuánto tiempo pasas en tu casa? Más o menos, ¿qué es lo que tienes pensado en cierto tiempo? Eh, ¿Ya pensaste si vas a invertir en mantenimiento de tu casa y cuánto vas a invertir? ¿Cuánto quieres pagar? Todo este tipo de preguntas generalmente las hacemos para poderte asesorar. Si yo tengo una casa con piscina o con jardín, a lo mejor la casa que tú me estás pidiendo, que te gusta, que te encanta, es una casa muy grande, pero tu presupuesto o a lo mejor tu mantenimiento no lo tenías considerado. Y tener una piscina grande implica un gasto mayor, tener un jardín grande implica un gasto mucho mayor, una casa con más cuartos implica un gasto mayor. ¿Qué sucede con esto? Y no es que te diga, no, no lo compres o vete por algo más pequeño, simplemente como asesor, te voy a decir que no vas a disfrutar tu casa, al contrario, te vas a convertir en un esclavo de tu casa. Y en lugar de, disfrut de disfrutar lo que la casa te puede ofrecer, ¿ok? te estás convirtiendo en esclavo y estás trabajando para poder pagar todas esas cosas de tu casa. Okay. A lo mejor no lo tenías contemplado. Si ya lo tienes contemplado y está dentro de tu presupuesto y se puede, adelante. Pero es parte de mi trabajo poderte dar esa, eh, esa asesoría y decirte, mira, de la casa que tú estás buscando tengo estas otras opciones. A lo mejor la piscina es un poco más pequeña, el jardín es un poquito más pequeño, pero tienes un espacio más amplio que podrías crecer en el futuro. Entonces, Comenzar con un mantenimiento un poquito más bajo y después tú irlo ampliando te ayudará a que conforme vayas aceptándote en tus gastos, puedas empezar a ver a futuro qué es lo que realmente o qué es lo que tú quisieras. A lo mejor la casa en lugar de tres pisos va a tener solamente dos, en lugar de cuatro cuartos va a tener solamente tres. Pero esa diferencia de ahorro o ese ahorro de diferencia que vas a tener te va a servir para para primero asentarte, si es la primera casa que vas a comprar, seguramente hay muchos gastos que no tienes contemplados y te va a ayudar a sentarte y decir, ok, ya lo tienes y poco a poco conforme te vayas asentando y vayas teniendo el ingreso y vayas juntando, puedes ir creciendo la casa a tu gusto. A lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad, no sé. Me encantaría escuchar o me encantaría que me dejes un comentario y me digas, oye Pablo, tu ejemplo de la casa está súper mal o está bien. Es algo que me encantaría escuchar de ti. Al menos, por ejemplo, en autos podemos utilizar esta, esta primera asesoría. Oye, es que me gusta el auto más equipado y el más caro. A ver, ¿cuánto tienes más o menos o cuánto tienes para invertirle? Ah, no, pues quiero pagar 5 mil pesos. ¿qué te parece con esa, con, esa, con esa mensualidad y con ese enganche que tienes planeado irnos una versión abajo? Tienes una mensualidad más cómoda y si en tres años, cuatro años todo va viento en popa, todo va bien, lo tomamos y lo cambiamos ahora sí por la versión más equipada. Porque si agarramos la versión equipada y resulta que después ya no puedes pagarlo porque ya se te fue muy arriba la mensualidad o ya se te fue muy arriba el pago, lo que va a suceder es que entonces tu historial crediticio tal vez se vea manchado y en lugar de disfrutar un primer auto y después un segundo auto, por querer correr, ya te vas a quedar inclusive hasta sin auto. Este tipo de cosas son esa información que tratamos de, eh, a diferencia de un vendedor, un asesor te va a tratar de llevar para que puedas tomar la mejor decisión que a futuro okay, pueda, pueda darte un mayor beneficio. Un vendedor generalmente está viendo a un cliente como si fuera dinero. No, sí, llévate el más caro porque es el que más me paga comisión. Llévate el más equipado porque es el que más me paga comisión. Y muchas veces por cinco pesos pierdes un cliente. Porque en el futuro, cuando le quieras volver a vender... ...probablemente ni siquiera... ...o oh, se metió a buró, un problema de buró... ...o se metió una quita... ...y ya no tiene dinero para volverte a comprar. Y por ese dinero, por esa desesperación... ...nos metemos en un problema. Una vez que ya definimos con las preguntas abiertas... ...qué es lo que te gusta... ...cómo que tú nos hables un poquito de ti... ...entonces empezamos a definir... ...o empezamos a encasillar un poquito más y empezamos a darte eh, preguntas de opción múltiple estas preguntas de opción múltiple tienen el único objetivo de ir centrando y no dejar abierto todo el abanico sino que ir centrándote a ciertas opciones que después de todo lo que nos dijiste puede ser beneficioso para ti no quiere decir que sean las últimas o que sean las únicas y si al final yo te cierro a tres opciones que no puedas revisar las otras cuatro o cinco que hay o preguntar si existe algo más por supuesto que no sin embargo, ya vamos a empezar a hablar un poquito más de eh, preguntas, en pre preguntas cerradas y estaremos buscando preguntas que nos ayuden a definir un poquito más ese proceso de compra. Y en preguntas cerradas estamos hablando ya de estás buscando un piso, dos pisos o tres pisos. Okay. Ya yo te doy un poquito las opciones que con base a lo que tú me dijiste, yo te voy a dar las opciones sobre lo que cuál, sobre lo cual vamos a ir yendo a identificarnos. Eso es la gran diferencia que existe cuando tú llegas a comprar entre una persona que realmente está buscando el mayor beneficio para ti o una persona que simplemente te quiere vender lo que tiene o simplemente te quiere vender lo máximo o simplemente ve cara de dinero o cara de cajero a un cliente. Lo cual muchas veces simplemente te puede dar un resultado a corto plazo pero las ventas han cambiado y a partir de hoy las ventas se tratan un poquito más de relación y de empatía y esa empatía que a nadie le gustaría que le, que le engañen, o esa empatía que a nadie le gustaría que después de hacer un, una, una compra o realizar una compra, después te des cuenta y digas, ah, ¿por qué compré esto? Eso es algo que no debería de suceder. Entonces, nuestro objetivo como asesores es que tú compres, claro, por supuesto. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para trabajar con lo que tú tienes, para lo que tú puedas lograr, para que tú tengas ese sueño y logres ese sueño, ya sea comprando vacaciones, auto, eh, terreno, una casa, lo que sea, nuestro objetivo, y créeme, vivimos de las comisiones, nuestro objetivo, más que venderte, es asesorarte. Para obtener el mayor beneficio de lo que estás adquiriendo Recuerda, lo que tienes que lograr Es poder disfrutar del tiempo con lo que estás comprando Y no convertirte en un esclavo de tu bien o de lo que estás adquiriendo Mi nombre es Pablo Castillo Bienvenido al podcast de El Peor Vendedor del Mundo En el capítulo anterior estábamos platicando un poquito Sobre las generaciones Y les dije que habían cinco generaciones Sin embargo en, en el podcast solamente mencioné cuatro. Y esto es porque Quise darle un tiempo A la generación alfa La generación alfa Es una generación impresionante Es una generación que es muy joven Sin embargo ya está tomando decisiones He visto TikTokers que están generando una gran cantidad de ingresos, he visto una gran cantidad de usuarios de esta generación que están muy jóvenes, pero simplemente están siendo muy o están siendo altamente influenciados por su misma generación. Entonces, esta generación es muy interesante de analizar porque ya esta generación está viendo gamers, ya se sienta a ver gamers, y a mí me da mucha risa porque alguna vez en, algún, en alguna publicación que vi, un, una, un, una persona que claramente se veía que era una generación Z, una generación X, una persona mayor, le decía a su hijo, pero, ¿qué es lo que tanto le ves a esas personas que están jugando videojuegos en la computadora? O sea, nada más se ve el monitor con la pistola y, y cómo lo están matando. Y en la siguiente imagen se veía cómo estas personas que estaban criticando estaban sentadas en un sofá, viendo la televisión, viendo un partido de fútbol. Es, un, es una reflexión interesantísima. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta generación alfa? Que a mí simplemente me tiene sorprendido. La cantidad de influencia o la, la, la influencia tan grande que puede tener esta generación a través de todos los medios digitales Que existe Tal vez te hayas enterado Un niño Un adolescente estadounidense Gana un premio récord De 3 millones de dólares Al proclamarse campeón Mundial del videojuego De Fortnite Carly Gilsdorf, 16 años Ok Imagínense 3 millones. Un niño de 16 años. Y no queremos estar en redes sociales. No queremos estar en, est en, en, otras, en otras redes. La adaptación tiene que ser una cosa... Eh, ...bastante rápida y bastante... Eh, ...seria. Debe ser rápida y seria. Porque ahí están los nuevos jugadores... ...en este tema comercial están llegando y están creciendo imagina, estas personas que están aprendiendo a utilizar la tecnología de forma increíble yo no sé en cuánto tiempo Netflix o cualquiera de estas aplicaciones de streaming en lo que estás viendo la serie te va a salir la promoción de los tenis que, que está utilizando el, el personaje de la serie o te va a salir los, los lentes que utilizó y te va a aparecer ahí un, un anuncio de Rayban. ¿A poco no crees que eso sea posible? Porque todo el tema digital está ganando al tema. Eh, pues al tema de la televisión. La televisión no tiene ese poder. La tele, televisión utiliza el placement y ahí está, lo ves y listo. Con plataformas digitales lo que puedes hacer es generar el placement y además darle clic. Soy una empresa que vende gorras. Oye, la gorra que utiliza tu personaje, te voy a pagar, pero pones mi anuncio ahí. Y quiero que la gente, cuando esté viendo el programa, pueda darle clic y pueda ver el precio de la, del artículo. ¿Te das cuenta de la cantidad o la, las posibilidades que tienes? Independientemente de si estás en autos, vendes casas, vendes pulseras, vendes lo que sea, esto es un tema de creatividad. La persona que sea más creativa logrará generar un poquito más. Y lo primero que tienes que hacer es generar esta empatía con las personas que están ahí. Utilizar las herramientas y generar y lograr la confianza de que cuando te vean sepan de qué es lo que quieren. Es un tema muy interesante y lo quería dejar y dar este mini comentario para que podamos entender... ¿A dónde estamos yendo? ¿Y qué podemos hacer? ¿O cómo podemos aprovechar esta herramienta tan importante? Las redes sociales ya no son para perder el tiempo. Las redes sociales se usan a favor, en contra o se desperdician. Mi nombre es Pablo Castillo. Bienvenido al podcast de El Peor Vendedor del Mundo. Déjame saber cuál es tu opinión de estos temas que tocamos el día de hoy Y sobre todo si tienes alguna duda, algún comentario O cualquier información extra que te gustaría que extendiéramos un poquito más Escríbeme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube Estoy como el peor vendedor del mundo Nos vemos en la próxima y gracias por tu sintonía